0: Kā jau Andris teica, vasarā iesākoties šo un vēl nākamās divas svētdienas, mēs pavadīsim studējot trīs tādas pavisam īsas jaunās darības vēstules, otro, trešo Jāņa vēstulu un, un, un vēstula, Filemonam. Un, lai gan šīs trīs vēstules, viņas ir rakstīts konkrētā laikā, viņas ir rakstīts konkrētiem kristiešiem, konkrētām draudzēm vai un viņas runā par kādām konkrētām problēmām vai, vai jautājumiem, Šīs trīs vēstules ir Dieva vardā ar noteikti mērķi proti, lai arī mēs, kas dzīvām 21. gadsimtā, kaut ko no šīm īsajām vēstulītēm, kurus neviens nekad nevar atrast, kur viņas atrodas Bībelē varētu kaut ko vērtīgi iemācīties. Tad mēs aicinu, ka mēs varētu izlasīt Jāņa 2. vēstuli, draudzs Bībalēs, tā ir 1248. lapuse Jāņa otrā vēstule. Jānis raksta, es presbiteris rakstu izradzētāju kundzei un viņas bērniem, kurus es mīlu visā patiesībā, un ne tikai es viens, bet visi, kas atzinuši patiesību. Un es rakstu tās patiesības dēļ, kas paliek mūsos un būs ar mums uz mūžu. Žēlstība, žēlsirdība un miers būs ar mums no Dieva tēva un no Jēzus Kristus, tēva dēla, patiesībā, un mīlestībā. Es ļoti priecājos, ka atradu tavs bērnu dzīvojam patiesībā, pēc tās pavēles, ko saņēvām no tēva. Bet tagad, Kundze, nevis jaunu pavēli tev rakstīdams, bet paliekot pie tā, kas mums bija iesākumā. Es tevi lūdzu mīlēsim viens otru. Šī ir tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc Viņa baudšļiem, un šādi kan pavēle, kā iesākumā jau dzirdējāt. Dzīvojiet šajā mīlestībā. Daudz maldinātāji ir izgājuši pasaulē. Tie neatzīst, ka Jēzus, ka Jēzus un Kristum bija jānāk miesā. Tie ir maldinātāji un antikristi. Uzmanieties, ka jūs nepazaudējat to, ko esam darbā panākuši, bet ka jūs saņemtu pilnīgu algu. Ik Ikviens, kas grib tiekties tālāk par Kristus mācību, un tajā nepaliek ir bez Dieva. Kas paliek mācībā, tam ir gan tēvs, gan dēls. Ja kāds nāk pie jums un šo mācību neatzīst, neuzņemiet viņu savā namā un viņu nesveiciniet. Kas tādu sveicinādams pieņem, tas kļūs līdzdalīgs viņu ļaunajos darbos. Lai gan man jums ir daudz ko sacīt, es negribētu to rakstīt ar tīnti uz papīra, bet ceru nokļūt pie jums un runāt vaigu vaigā, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Te jūs sveicina tavas izradzētās māsas bērni. Tas ir kunga vārds. Āmen. Ja mēs pārdomājam šo vēstuli, lūksim, lai kungs mums arī palīdz to saprast. Dabas tēvs, patiesi šis ir tavs svārts. paldies, ka tas mums ir dots, un mēs lūdzam palīdz mums tagad, kad mēs nākam pie šīs vēstules, kad mēs to lasām, to pārdomājam. Kungs, atdari mūsu gara acis, atdari mūsu gara ausis, lai mēs to varētu dzirdēt un saprast palīdz mums arī izdzīvo tās patiesības, kas šajā īsajā vēstulē ir pierakstītas uzam Kristus vārdā. Amen. Šajā trīs nedēļas preču sērijai mēs esam daudz nosaukumu mīlestībā balstīta draudzes dzīve, jo mīlestības tēma, kā, kā jūs redzēsiet, ir kaut kas tāds, kas vijās cauri visām trim šīm vēstulēm. Un, un laikam jau... Kaut kā tas tā iekrit, ka jūnija mēnesis vispār, rī, vismaz Rīgā, es nezinu, kā citās vietās Latvijā un pasaulē, bet mīlestības temats ir diezgan populārs, vai ne? Vēl pirms nedēļas Rīgas centrs bija pilns ar ļaudīm, kas visādu citādu saukļu vietā uh, sauca un turēja savu rokās uz plakātiem, mīlestība ir mīlestība, lai ko tas arī nenozīmētu. Bet ko mēs saprotam ar mīlestību? pastāv daudz un dažādas definīcijas. Tas ir, mēs sakam, tas ir viens no tiem gaisīgi netvaramajiem vārdiem, kurus grūti ir definēt. Mums nav vajadzīgs varbūt definīcijas, un šīm svētdienām pietiks ar to pieni, ja mēs teiksim, ka mīlestība savos pamatos ir vēlme un apņēmība otram cilvēkam darīt labu. Tā ir vēlme un apņēmība palīdzēt otram cilvēkam pieaugt attīstīties un būt laimīgam šajā dzīvē. Tā ir tāda ļoti vispārīga definīcija, un es pieņemu, ka mēs visi varētu tai piekrist. Taču, draugi, problēma sākas tad, kad mēs sākam runāt par to, ko tad tas nozīmē praktiski. Redziet, būs cilvēki, kas cilvēka mīlestības vārdā iestāsies par brīvību, par, par iecietību, par toleranci. Mēs vēlamies, lai visiem būtu vienādas tiesības, lai visiem būtu vienādas iespējas. Un kaut kādā ziņā mēs jau visi arī tam piekrītam pareiz. Mēs visi gribam, lai visiem būtu vienādas tiesības un vienādas iespējas. Bet sekulārā pasaule, sekulārā sabiedrība turpina iet tālāk. Sakot, ka, ka tas nozīmē neierobežot absolūti neierobežot cilvēka rīcību, cilvēka izpausmes. Tas, protams, pie nosacījuma, kā mūsu rīcība neapdraud citu cilvēku dzīvību un labklājību. Mīlēt no vi nozīmē visus viedokļus atzīt par vienlīdz patiesiem. Mīlēt nozīmē jeb kādu dzīvesveidu atzīt par vienlīdz labu un noderīgu. Jo gal galā es taču nemīlētu otru cilvēku, ja es nostātos ceļā viņa izaugsmē un laimei. Tā cilvēki saka. Es būtu cietsirdīgs cilvēks, ja es tev neļautu dzīvot saskaņā ar tavu patieso es, ar, ar to, ko tu gribi savā dzīvē panākt. Taču šis sekulārās sabiedrības, Mīlestības projekts draugi viņš nestrādā. Vai nav interesanti, ka, ka nekad iepriekš cilvēces vēsturē nav dokumentēts tik daudz nelaimīgu, izmisušu, vientuļu cilvēku, kā tas ir šobrīd? Vai nav interesanti, ka nekad iepriekš attīstītajā pasaulē nav bijis tik daudz sajukušu laulību, apmaldījušos personu? vientuļu vecāku. Un tas viss sakrīt ar filozofiju un idejām, ka katrs viedoklis ir paties. Katrs dzīvesveids ir labs un noderīgs. Draugi, tā padomā, tā nav nekāda sakritība. Redziet, atmetot absolūtus, atmetot patiesību, atmatot visiem saistošus standārtus, principus, iestājas visatļautība. Un tā, draugi, nav nekāda milstība. Es gribētu teikt, ka tā ir milzīga, milzīga vienaldzība. Tā novada pie bēdām, ciešanām, hausa. Jo mēs zinām, ka tieši tāpat kā 2 plus 2 ir 4 gan Latvijā, gan Kubā, kā tas joks skan. Tieši tāpat šajā Dieva radītajā pasaulē ir noteikti principi un vērtības, kuras atmetot viss jūk un brūk. Un tādēļ būtu lieki teikts, ka mēs kā kristieši esam aicināti peldēt pret šo traumu, kurā bieži vien apkārtēs sabiedrība mūs cenšas ieraut. Un tā, mūsu priekšā esošā nelielā vēstulīte ļoti skaidri runā par to, ka mīlestība. Īsta un patiesa mīlestība, kas ir vērsta uz otru cilvēka labumu, lielāko labumu un izaugsmi, šāda mīlestība ir balstīta patiesībā. Kristieši mūsu savstarpējās attiecības. Draudzē un citam ar citu viņas ir balstīts patiesībā. Patiesība ir tas, kāpēc mēs esam šeit. Tā ir šīs vēstules galvenā doma. Un Jānis šajos dažos pantiņos, viņš min divus praktiskus, nu, ja tā var teikt, šai patiesībai. Ko tas nozīmē praktiski? Tad mēs aicinu, ka mēs varētu aplūkot šo principu un pēc tam ko tas nozīmē. Un tas nozīmē, sakojuši, tas nozīmē, mums ir jāpaliek pie patiesības, ja mēs gribam mīlēt citu citu. Un otrs, mums ir jācīnās pret meliem, jeb maldiem, ja mēs gribam mīlēt citu. citu. Mīlestība, patiesa mīlestība balstās patiesībā. Skatīties vēlreiz, kā Jānis iesāk šo vēstuli. Es presbiteris rakstu izradzētai kundzei viņas bērniem, kurus es mīlu visā patiesībā. Un ne tikai es viens, bet visi, kas atzinuši patiesību. Un es rakstu tās patiesības dēļ, kas paliek mūsos un būs ar mums uz mūžu. Šīs vēstules autors ir tas pats Jānis, kurš ir sarakstījis Jāņa evaņģēliju, grāmatu un, un pārējās divas vēstules, kas pieder viņas palvai. Mēs precīzi nezinām, no kuriem šīs vēstulītā tiek sūtīt un kas tieši ir tā draudze, kura šo vēstules saņem. Mēs zinām to, ka tas notika kaut kāda pirmā gadsimta vidū. Laikā, kad pa tuvajiem austrumiem ne tikai ceļoja kristīga misionāri sludinātāji, mācītāji, tādēļ aizsākot, aizsākot mazas draudzītas dažādās Romas impērijas pilsētās. Un Jānis raksta vienai no šīm mums līdz galam nezināmajai draudzēji. Lai kas arī viņi nebūtu, mēs uzreiz ieraugām to, kas starp Jānu un šo draudzi pastāv mīlestības pilnas attiecības. Pareiz, viņi ir viņi tuvi viens ar otru. Un šīs mīlestības pamatā atrodas nekas cits, kā patiesība, kurā gan Jānis, gan šīs draudzes cilvēki stāv. Ieskatieties valreiz, pirmajā un otrā pantā. Es prezpietērus rakstu izradzētāju kundzei un viņas bērniem, tas citu, ir tāds neparasts veids, kā um, uzrunāt draudzi un tās locekļus, kurus es mīlu visā patiesībā, un ne tikai es viens, bet visi, kas atzinuši patiesību. Un es rakstu tās patiesības dēļ, kas paliek mūsos un būs ar mums uz mūžu. Kristīgas mīlestības pamats ir patiesība. Nākamais jautājums ir, kas ir šī patiesība? Preiz, kas šī par patiesību? Un īsā svedienas skolas atbildē ir – Kristus ir šī patiesība. Kristus un vēsts par Kristu ir šī patiesība. Jāņa evaņģēlijā Jēzus, uzrunājot savus klausītājus, savus mācekļus, teica, asotās nodaļas 30. un 32. pantā, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Jēzus šeit runā par, par brīvību no grēka varas. No grēka radītās apsūdzības, brīvību attiecībām ar Dievu. Un Jēzus saka, brīvība nāk no patiesības atzīšanas. Bet šī patiesība jau nav kaut kāda informācija, ko mēs vienkārši varam kaut kādā enciklopēdī izlasīt. Nē, patiesība saskaņā ar jāveņģeli, ir persona, Kristus persona. Brīvība nāk no Kristus personas atzīšanas. Dažas nodeļas tālāk Jānis savu evanģēliju 14.6 raksta, ko Jēzus saka saviem māciskļiem, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēvu, kā viens ar mani. Skaidrāk, vairs nevar pateikt. Pareiz Jēzus saka, es esmu patiesība. Es esmu patiesība, es esmu tas, kurš dāvā glābšanu, es esmu tas, kurš cilvēks var pie tēva, tikai un vienīgi es. Un mūsu priekšāsošajā vēstulītē trešais pants nepasaka tieši to pašu, bet doma ir ļoti līdzīga. Jānis raksta savus vēstuls trešajā pantā. Žēlastība, žēlsirdība un miers būs ar mums no Dieva tēva un no Jēzus Kristus. Tēva dēla patiesībā un mīlestībā. Jēzus Kristus, Dieva dēls, dāvā cilvēkiem žēlastību, apžālošanu, un mieru ar Dievu. Jānis saviem draugiem, kas mums nav pazīstami, vēlas dot kādus norādījumus šajā mazajā vēstulē. Taču pirms tam viņš šiem kristiešiem atgādina to, kas viņi visi ir. Proti viņi visi, tāpat kā Jānis un citi, kas ir atzinuši patiesību, ir ļaudis, kur ir saņēmuši Dievu žēlstību. Viņi ir ļaudis, kurus Kristus ir izglābis, un viņu attiecību pamatā atrodas ticība kungam Kristumu un viņa darbam. Draugi, tam, ka mēs nākam, piemēram, svētdienā šeit kopā, varbūt daudz un dažādi iemesli. Kādam, kādam patīk vienkārši sanākt kopā, jo tā ir iespēja satikt citus kristiešus, iespējams, pa nedēļu nesanāk, normāli pat sazvanīties. Kādam citam patīk padziedāt zolīdas dziesmas, kas, kas apliecina evaņģēli vēst. Varbūt kādam pat patīk tas intelektuālais izaicinājums, ko met dievu vārdu pārdoms. Kāds cits, es skatos vairāk uz to pusi, varbūt ir šeit tādēļ, ka tētis un mamma tētis, ka ir jānāk. Tā jau varbūt nenāktu, bet lai kā arī nebūtu pašos pamatos, pašos pamatos, mēs esam šeit, tāpēc, ka mēs esam Kristus ļaudis. Viņš mūs ir izglābis. Viņš mūs ir savēdis kopā. Viņš pats garā ir klātesošs. Un Kristus, radīdams, savu draudziņš paredzēja, ka kristieši pulcēsies kopā lielākos pulciņos, mazākos pulciņos, svētdienās vai pa nedēļas vidu. Tas ir normāli būt kopā kā kristiešiem Kristus vārdā. Mēs pat varētu teikt, ka tā ir savstarpējā mīlestības izpausme. Tas ir veiks, kā mēs, kā mēs apliecam un pasakam to Jēzu mēs Tev mīlam. Un mēs esam kopā ar citiem kristiešiem, taviem bērniem, taviem ļaudim, kurus tu dārgi maksājoties izglābis. Būsim pavisam godīgi, ja Kristus mūs nebūtu izglābis, ticamāk. Ja vien mēs nedzīvot viens otram kaimiņos vai nestrādāt vienā, vienā darbā kopā, mēs ļoti iespējams viens otram maz nepazītu. Iespējams, mums nekas, nekā kopīgi nebūtu. Bet tā kā Kristus dēļ mēs viņā esam izglābti, Mēs esam viņa ļaudis, mēs esam viņa draudze, mūsu savstarpējās attiecības ir jāraksturo mīlestībai, kas balstās ticībā viņam. Un tas mūs novada pie šīs īsās vēstures tā praktiskā rakstīšanas iemesla. Prot, kā tad izskatās šī patiesība darbībā, šī mīlestība darbībā? Un pirmā lieta, ko Jānis saka, mums ir jāpaliek mīlestībā. Uh, mums ir jāpaliek dievu vārdā. Pēc brīži jūs sapratīsiet, kāpēc es lieku pārsakos. Izlasīsim, kā Jānis turpina, 4. un piekto pantu. Es ļoti priecājos, ka atradu tavus bērnus dzīvojam patiesībā, pēc tās pavēles, ko saņēmām no tēva. Bet tagad kundze... Nevis jaunu pavēli rakstīdams, bet paliekot pie tā, kas mums bija iesākumā, es tevi lūdzu, mīlēsim viens otru. Jānis ir bezgal priecīgs redzot to, ka šī mazā draudzīte, ka viņi ir satvēraši patiesību, Šie cilvēki tic Kristu viņi turās pie savas, savas ticības, viņi dzīvo saskaņā ar, ar Jēzus vārdu. Un tad piektā pantu beigās Jānis atklāja iemeslu, kādēļ viņš raksta šo vāstuli. Šāk, es tevi lūdzu, mīlēsim cits citu. Es tevi lūdzu, turpināsim, turpināsim, mīlēt cits citu. Jānis grib, lai kristieši turpinātu viens otru mīlēt. Un kā šī savstarpējā mīlestība izskatīsies? Skatieties sastējā pantā. Šī ir tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc viņa baušļiem. Un šādi skan pavēle kā iesākumā jau dzirdējāt, dzīvojiet šajā mīlestībā. Tātad no sacītā izriet, ka, ka mīlēt savu brāli un māsu, kā kristietim nozīmē dzīvot pēc viņa baušļiem. Kas ir šie baušļi? Jānis saka, ka šī, šī pavēlie, šī palsas, kaut kas tāds, ko jūs dzirdējāt iesākumā. Kas tas par iesākumu? Runē ir par pavēli ko Jēzus deva saviem mācakļiem, kad viņš vēl bija kopā ar viņiem uz šīs zemes, un ko Jānis savā evaņģēliju ir pierakstījis. Klausieties, 13. noderis 34. pants Jāņa evaņģēlijā. Jēs saka, es jums dodu jaunu bausli, mīlēt citu, kā es jūs esmu mīlējis, tā arī jūs mīlēt cits citu. Tu paši jēs atkārto evaņģēli 15. noderis 12. pantā. Mans bausls ir mīlēt citu. Tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Vai 15. notēs 17. pantā es jums pavēlu mīlēt cits citu. Kristietis ir aicināts dzīvot patiesībā. Un dzīve patiesībā nozīmē dzīve saskaņā ar Jēzus pavēli. Un Jēzus pavēle ir mīlēt cits citu, kā Kristus jūs ir mīlējis. Tas mums ir jādzīvo mīlestībā. Visad, tad izveidojas tāds neliels aplis. Mums jādzīvo patiesībā, kā tas izskatās, ja mēs mīlam cits citu. Un ja mēs mīlam cits citu, mēs dzīvojam patiesībā. Divas savstarpēji nesaraujamas lietas – patiesība un mīlestība – iet roku rokā. Tā kā... Kā, kā monēta. Monētām ir divas puses, aversas un reversas. Pareizi, ja viena no šīm pusēm nav, tad tas ir viltojums. Es nezinu, vai jums kādreiz ir bijusi jūs rokās viltotu monētu, man vienreiz bija. Un es biju pilnīgs muļķis, ka es viņu uzskatīju par īstu monētu. Tur nebija viena no šīm pusēm. Patiesība un mīlestība ir kā pipari un sāls, kā šīs divas nesaraujamās garšvielas. Patiesība un mīlestība kā latviešu un hokejs. Mēs to droši tagad varam teikt uz visiem laikiem. Patiesība un mīlestība ir nesaraujams kā sesdienas rīts un kafija. Patiesība un mīlestība ir kā jūs varat turpināt ilustrācijas pēc sirds patikas. Dzīve patiesībā nav nodalām no mīlestības, un dzīve mīlestībā nav nodalām no patiesības ir tas, ko Jānis šajā pasaka. Un šī citam cita mīlēšana patiesībā ir sakošana pašam Kristum. Kristus piemēram, ja es teicu, mīlēt tā, kā es jūs esmu mīlējis Jāņa evaņģēlijā. Un kā Kristus mūs ir mīlējis? Draugi, Kristus mūs ir mīlējis pats atdodams savu dzīvību par mums, grēcīgiem, nepārāk patīkamiem ļautiņiem. Šādējā savu dzīvību, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Kristus mūs mīlēja par mums nomirstot. Kristus mūs mīlēja samaksājot to grāka parādu, kas mums katram bija sakrāts par Dievu. Kristus mūs mīlēja tādējādi radot mieru starp mums un mūsu debesu tēvu. Ko tas nozīmē mums? Ja cīdējām var sakot, kā tad izskatās tas, ka mēs kristieši šodien un ne tikai šodien viens otru mīlam patiesībā, tā kā kristus mūsi ir mīlējis. Par, parast mēs runājām par to, ka, nu, rūpēties par citu vajadzībām, tā jau ir tā praktiskā mīlestība, ir praktiska pareizi kādam ir trūkums, kādam nav ēdiens, kādam ir milzīgi gāzes rēķini, nu viņš ir pazaudējis darbu, kādam varbūt tas tur vēl kaut kas ir noteicis, un mēs šos cilvēkus mīlam praktiski viņiem palīdzot. Un, draugi, tā jau ir daļa no mīlestības, prieš šī praktiskā vēlme palīdzēt pašaizliedzīgi, dodot no sava, lai otram būtu. Un mums tas ir jādara pašaizliedzīgi un ar prieku. Taču šoreiz es gribu teikt, ka mēs esam aicināti iet arī vēl citā virzienā. Iespējams, starp šeit klātasošajiem, nu, viss rēķini ir samaksāti, ledusskapis, ja nav pilns, tad vismaz ir pustukšs vai puspilns, un visādi citādi mēs jau kā peldam virs ūdens, preiz. viss kā, nu ir kārtība, varēja būt labāk, bet ir labi, un mums nav vajadzīga citu palīdzība. Redziet, mīlestība jau neaprobažojas tikai ar tādu praktisku palīdzību. Mēs redzējām, ka mīlestība saistās ar patiesību. Mīlēt citam citu, sakojot Kristus piemēram, nozīmē gādāt par to, lai mana brāļa un māsas dzīvē būtu patiesība. Ne tikai maize uz galda, bet patiesība. Lai viņa attiecības ar Dievu turpinātu plaukt, augt, nobriest. Mīļie vecāki, jūs, mīlot savus bērnus, jūs rūpēties ne tikai par viņu tīrajām biksēm un, un ēdienu, bet jūs rūpēties par to, lai viņi zinātu patiesību, pareizi. Un sakiet, ka tā nav. Vai draugi, jūs saviem draugiem palīdzat ne tikai malku saskaldīt. Bet jūsu mīlestība izpaušās tajā, ka jūs, jūs rūpēties par to, lai viņi turētos pie patiesības. Taču ir nežēlīgi zināt patiesību, bet savam draugam ļaut dzīvot kā muļķim, kurš nezin patiesību. Kaut kādā ziņā vismīlošākā lieta, ko mēs cits cita labā varam darīt, ir atgriezties pie rakstiem. Un tur atklātās patiesības. Mēs mīlam cits citu, kad mēs cits citu runājam par patiesību. Mēs paņemam patiesības vārdus un, un mēs tos izmantojam, lai cits citu iedrošinātu, lai cits citu iepriecinātu, lai cits citu izaicinātu, lai cits citu reizēm sarātu un cits citam aizrādītu. Jo draugi gal galā mīlē, taču nozīmē ar par otra cilvēka labklājību, laimi, kas var būt lielāks un svarīgāks, vērtīgāks šajā pasaulē, kā pieaugšana izpratnei par Dievu, kā pieaugšana Dievbīgā dzīvošanā. Un tā ir jautājums mums šodien, vai mēs šādi viens otru mīlam? Un, un atbildi ir tāda, mēs, jā, mēs, mēs mīlam. Taču reizēm dar apstāties un, un uzdot savu vienotru kritisku jautājumu. Vai tiešām? Un kā tas izpaužās? Kad bija pēdējā reize, kad mēs šādā veidā mīlējām savus brāļus un māsus? Varbūt kāds ir palaists garām, kāds kaut kur ir pagājis, pagājis maliņā. Vai es pats saņem šādu veidu mīlestību? Es jums atklāšu vienu noslēpumu, arī draudzes vadītājiem un mācītājiem šāda mīlestība ir vajadzīga. Un reizēm to, kad mācītājs, mācītājs zvana, lai apjautātos, kā iet ticībā, tas nav, lai vicinātu ar pirkstu, ne, tās ir rūpes. Draugi, Jānis mudina kristiešu šādu veidu saustarpē mīlestību. Un tā ir būt jākļūst pa mūsu ikdienu. Es gribētu šajā vastarā mums visiem, man, jūs, ja jūs man pazīstat, es ikmu palaikam kaut kāds izaicinājums metu, Padarīsim šo vasaru par mīlestības vasaru. Izklausās banāli, bet, bet darīsim to draugi. Vasaras laikā Bībeles studijas apstājās, mums ir atvaļinājumi, mēs, mēs redzam arī svētdienās netiekam, jo esam aizkavējušies laukos zāli pļaujot un govis barojot un vis pārējās lietas. Un, un ir tik viegli patiesībā nesatikt brāļus un māsas vasarā. Ja tik viegli nedomāt par draudzi, nedomāt par šīm lietām, tad es metu izaicinājumu darīt tieši pretējo. Mērtiecīgi domāsim par to, kā mēs varam citu, citu mīlēt ar patiesību, palīdzēt cits citam pieaugt ticībā, paklausībā. Nospraudīsim svētdienas, mēs neesam legālisti pareiz, bet nospraudīsim svētdienas par nedēļas prioritāti. Tad, kad mēs neesam izbraukuši uz dziļajiem laukiem. Cits citam dosim no dievvārdu patiesības un būsim gatavi saņemt no dievvārdu patiesības. Un tam jau nav jābūt nekam sarežģītam. Vienkārši saskriešanās uz kafiju vai uz sulu, vienkārši zvans, vienkārši īziņa. Un mums jau nav nedēļas laikā jāapzuna visi draudzes locekļi. Katru nedēļu vienu vai divus kristiešus. Tas mums visiem ir nepieciešams. Un tas mums ir nepieciešams daudz dažādu iemeslu dēļ, bet viens no iemesliem, kādēļ Jānis raksta par šo lietu, ir tāds, ka mēs nedzīvojam vakumā. Mēs nedzīvojam vakumā. Draugi, patiesībā ir daudz konkurenti. Un tas mums novada pie otrās praktiskās lietas, ko Jānis šajā vēstulē Grieķu valodā 7. pants sāks ar vārdiņu jo. Ja reiz mīlestība patiesībā, tad mūsu uzdevums ir ne tikai to patiesību iedzīvināt vienam otram dzīvē, bet atmestu atmest un noraidīt visu to, kas nav patiesība. visus maldus un melus. Izlasīsim no 7. līdz stēm pantam. Jānis raksta, jo daudz maldinātāji ir izgājuši pasaulē. Tie neatzīst, ka Jēzum Kristum bija jānāk miesā. Tie ir maldinātāji un antikristi. Uzmanieties, ka jūs nepazaudējat to, ko esam darbā panākuši, bet ka jūs saņemtu pilnu algu. Ikviens, kas grib tiekties tālāk par Kristus mācību un tajā nepaliek ir bez Dieva. Kas paliek mācībā, tam ir gan tēvs, gan dēls. Ja kāds nāk pie jums un šo mācību neatzīst, neuzņemiet viņu savā namā un viņu nesveiciniet. Kas tāds sveicinādams pieņem, tas kļūst līdzdalīgs viņa ļaunajos darbos. Jānis ļoti nopietnā veidā, viņš, viņš brīdina kristieši, saka, draugi līdzās mācītājiem, misionāriem, kas ceļu apkārt, ir skolotāji un ir mācītāji, kas, kas nesludina patiesību, tie ir maldinātāji un antikristi. Antikrists šajā gadījumā nenozīmē kaut kādu dēmonu monstru no šaus un filmus, tas vienkārši apzīmē mācītāju, kurš nemāca par Kristu, kurš sludina cita veida vēsti nekā to, kas ir atrodama jaunajām vecējā derībā. Un šie skolotāji, kāpēc viņi ir tik bīstami, Hans saka, viņi noliedz to, ka Kristus ir nācis miesā, un tā ir ārkārtīgi nopietna lieta. Proti redzēt, ja, ja Jēzus nebūtu nācis miesā, ja viņš reāli nebūtu dzīvojis kā cilvēks, viņš nevarētu ciest un mirt pie krusta, pārstāvot cilvēkus. Un arī patiesa fiziska augšām cilvēks nebūtu iespējami, ja Jēzus nebūtu reāli nācis miesā. Un ja tas nav noticis, tad savukārt mums nav grēka piedošanas. Mums, mums nav miers ar Dievu, mums nav izlīgums ar Dievu, mums nav droša nākotnes cerība par to, ka mēs būsim glābti tajā dienā, kad mēs stāsimies savu radītāju priekšā. Redziet, ja Kristus nav nācis fiziski uz šīs pasaules, tad visa mūsu kristīgā ticība viņa sabrūk kā tāds kāršanamiņš. Tā vien izskatās, ka Jānis, rakstot šo vēstuli, runā par visticamāk tiem cilvēkiem, tiem draudzes locikļiem, kādiem pazīstamiem ļaudījumiem. 9. pantai, viens, kas grib tiekties tālāk par Kristus mācību, un tajā nepaliek ir bez Dieva. Tā vien izskatās, ka šie cilvēki, šie viltnieki ir kādi, kas kaut ko zina par Kristu un par Kristus mācību. Iespējams, viņi ir kad bijušie draudzes slocekli vai mācītāji, kas tagad staigā apkārt un māca to, ka ar Kristu jau nepietiek. Ir vajadzīgs vēl kaut kas, vai kaut kas cits un nav svarīgi, kas tas cits nav. Tās var būt kādas īpašas zināšanas, kaut kāda īpaša svētība, kaut kāda īpaša pieredze, rituāli, ceremonijas, kaut kas vēl. Latvijas kontekstā Mēs pie šādiem cilvēkiem varētu pieskaitīt vienotru bijušu lūtrāņu mācītāju, kas publiski savās grāmatās, lekcijās māca pilnīgi citu mācību. Vai daudziem latviešiem mīļo autoru Richardu Roru, kurš savās grāmatās nemāca par Kristu. Reizēm šo, šo cilvēku aizstāvi saka, ne, bet šie mācītāji, viņi ir aizgājuši daudz dziļāk, viņi ir daudz vairāk draugi. Viņi ir aizgājuši dziļākas viestā, es atvienoju, viņi ir aizgājuši prom no patiesības. Un viņi ved līdzi cilvēkus, kuriem patiesība nerūp. Draugi, tas ir ārkārtīgi nopietns brīdinājums, bet tam ir jābūt ārkārtīgi nopietnam. Tas ir dzīvības un nāves jautājums, ko Jānis teica. Tas, kurš neturis pie Dieva patiesības, pie apustuļu liecības par miesā nākušo Kristu. Šim cilvēkam nav Dieva. Viņam nav Dieva. Ja nav Dieva, tad nav cerības, tad nav glābšanas, tad nav miera, tad nav nākotnes. Šajos jautājumos piedodiet, bet nav vieg, vietas pieklājīgam politkorektumam, kaut kādiem siltiem, stīviem, smaidiem, um, tolerancē līdzās pastāvēšanai. Klausieties, ko Jānis saka 10. 11. pantā. Ja kāds nāk pie jums un šo mācību neatzīst, neuzņemiet viņu savā vidū un viņu nesveiciniet, kas tāds pieņem, tas tas kļūst līdzdalīgs viņa ļaunajos darbos. Jānis šeit runā par draudzes kontekstu un viņš, viņš saka atvarot savu dievnamu un dodot vārdu uh, kopīgi piedaloties vakarēdienā šiem te skolotājiem. Jūs kļūstat par līdzdalīgiem viņu mēlu mācībā, kas vedas pazūšanu. Nelaidiet viņus iekšā. Tejā laikā draudzes tikās cilvēku mājās nebija tā lielu dienam kā šeit. Jānis saka, nelaižat viņus iekšā, neēdat kopā ar viņiem, nesveiciniet viņus, nēsiet ar viņiem sadraudzībā. De, protams, ir viena piebilde. Jā šeit nemā to, ka mēs nevaram būt komunikācija ar citādāk domājošiem pareizi. Gal vienīgais veids, kā cilvēks var kļūt par, Patiesības atzinēt tad, ja viņš dzird patiesību, mēs esam aicināti runāt ar citādāk domājošiem, runāt ar tiem, kas par, par, būt pat ir naidīgi, mums noskaņoti. Jānim ar to nav problēmas. Jānim ir problēmas ar šādu oficiālu sadarbību, oficiālu, formālu, publisku atzīšanu. Draugumi, tas nozīmē, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums jābūt uzmanīgiem. uzmanīgiem ar to, kas ir tie skolotāji, kuros mēs klausamies. Kas ir tie skolotāji, kurus mēs iesakām viens otrām. Gūtīgi sakot, man reizēm nu, paliek žēl redzot to, ko kristieši savu sociālo tīklu lapās publicē. Kaut motivējošus motivējošas no pilnīga antikrista. Mums ir avoti, pirms mēs kaut ko publiski sakam. Ne visi ir kristīgs, kas izmanto kristīgu terminoloģiju. Ja gribam kaut ko publicēt, paņemam kādu citātiņu no Bībeles. Tas ir daudz labāk, kā jeb kas ko kāds motivējošs runātājs varētu teikt. Nebūsim muļķi, domāsim līdzi. Jo skarbā realitāte ir tāda, ka ka mūsu sirds un mūsu galva, viņa nemīl tukšumu. Ja mēs tur neliekam iekšā patiesību, tā piepildīsies ar citu kaut ko ar meliem, nopietni. Un tas nenotiks strauji, tas notiks solīt pa solītim, lēnām, pilien pa pilienam. Līdz kādu dienu mēs attapsimies pie silas. Un tā, draugi, patiesa mīlestība balstās patiesībā. Mēs vēlamies redzēt savus bērnus, mēs vēlamies redzēt savus draugus, savus, savus brāļus un mās, savus cīņu biedrus pieaugam ticībā. Mēs gribam redzēt to, ka mūsu līdzcilvēki dzīvo saskaņā ar patiesību, ar Dieva principiem un to, ko Dievs ir atklājis. Jo tās ir vienīgās zāles pret šajā sabiedrībā valdošo haosu, bēdām, ciešanām. Izmisumu bezcerību. Un, draugi, tas var notikt tikai tad, ja mēs viens otru dzīvē nesam patiesību. Un tas var notikt, ja mēs viens otru pasargājam no maldiem un meliem. Nevienmēr tas ir viegli, nevienmēr tas ir ērti, bet mūsu kungs un glābējs mūs to aicina. Tad, lai Dievs mums palīdz stāvēt vienotiem kā Kristus ļaudīm, mēs esam viņa izglābtie ļaudis. Tādēļ cits cita dzīvē spīdināsim patiesības gaismu un izgaismosim melus. Tādēļ kļūstot nobriedušāki, stiprāki kā kristieši, kā cilvēki, kas šajā tumšajā pasaulē arī citiem var dot reālu cerību, reālu drošību un reālu prieku. Lūksim Dievu. Devis tās mēs... Um, Atzīstam, ka reizēm laikmeti gars mūsu visus ietekmē, mēs, mēs baidamies un kautrējāmies kādu aizskart, bet reizēm mums tas vienkārši jādara, lai teiktu tav patiesību. Un mēs atzīstam, ka arī mēs paši esam cilvēki, kas reizēm negrib dzirdēt patiesību. Tās palīdz, ka mūsu saustarpējo dzīvi draudzē raksturotu patiesības teikšanu mīlestībā. Mīlestība, ko raksturo patiesība. Tās palīdz mums visiem atcerēties, ka tu esi tas, kurā mēs esam vienoti. Mēs esam tavi ļaudis. Tu mūs visus esi glābis, tu mūs visus mīli, tu mūs visus ved pretī mūsu godības mājām. Un tādēļ lūdzam, lai mēs pa ceļam līdz mūsu godības pilnai nākotnēji cits citam palīdzētu. Pastāvot patiesībā, cits citu pasargājot, no meliem un dažādām viltus mācībām. Tas palīdz mums šajā uzdevumā, lūdzam Jēzus vārdā. Āmeni.